0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos, esto es Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast en español. El hombre tiene que poner a su esposa antes de él. ¿Puedes hacerlo, Peter? Sí. Creo que puedo. Hoy continuamos con la novela entre Spider-Man, Marvel y Sony. Hablaremos de Venom y un par de noticias más del séptimo arte. Comencemos. Este hombre mató a mi padre y él todavía está ahí. En nuestro podcast anterior estuvimos hablando de la novela entre Spider-Man y el litigio y problemas que tienen los estudios Marvel y Sony Pictures. Hicimos un recuento de lo que representa Spider-Man para las dos marcas y pues cómo se ha venido desarrollando esta novela que ha acaparado los titulares y todos los elementos referentes al séptimo arte en todos los medios norteamericanos y del mundo. La semana anterior... Después de muchos ires y venires, después de muchas especulaciones, después de muchas negociaciones, después de que Marvel se levantara de la mesa, Sony dijera que era capaz de hacer lo que fuera y hacer cualquier cosa con Spider-Man, llega un nuevo capítulo. Kevin Feige anuncia, con bombo y platillos, que Spider-Man regresa al MCU. Regresa para una tercera parte, una tercera entrega, y además el personaje estará involucrado en una o máximo dos películas del MCU sin tener que ver con el personaje. ¿Qué pasó aquí? Pues todos recordamos esa novela en donde Sony pues ofrecía una un porcentaje muy pequeño, un porcentaje de los del 5%, para ser específico, un porcentaje del 5% de ganancias y que eran equivalentes a la inversión que daba Marvel Studios para la producción de la película. En esta oportunidad, después de retomar nuevamente negociaciones, llegaron a un 25% de inversión por parte de Marvel y un 25% de ganancias en taquilla. Una negociación interesante, una negociación importante, pero que trae también un par de elementos adicionales ya pues eh, todo el mundo está feliz está contento Spider-Man vuelve al MCU Spider-Man vuelve a ser ese gran héroe de Marvel en el cine incluso en la fase 5 en la película que se prepara de los Avengers que muy posiblemente sea donde él participe podría llegar a presentarse que él sea el nuevo líder de los Avengers como en algunas facetas del cómic en algunas facetas de las series animadas él fue el Líder y se puede llegar a presentar el caso en que en la culminación de la fase 5 Spider-Man sea el líder de los Avengers. Ya se anunció que Spider-Man 3 eh, se estrenará en el mes de julio de 2021, por lo cual indica que más o menos en un año estamos comenzando producción. Y pues todos contentos, Tom Holland no sea ya de la dicha, Kevin Feige ha anunciado por uh, todos los medios posibles el regreso de Spider-Man a casa. Sin embargo, está todavía sobre la mesa la posible compra por parte de Apple, por parte de Netflix y por parte de Amazon, de Sony, en donde en el momento que se culmine y ni siquiera culmine, que se inicie esa compra, inmediatamente Spider-Man regresa, regresa a casa, regresa a Marvel y a Marvel no le costó un solo céntimo, por lo cual toda esta novela todavía no ha terminado, sigue teniendo capítulos, sigue teniendo eh, elementos sorpresa, elementos que obviamente hacen que Marvel suene, porque pues infortunadamente la fase 4 de Marvel no ha sido tan llamativa, y que arranca con una precuela, porque es una película que se desarrolla eh, mucho antes de los sucesos acontecidos en las dos últimas entregas de Avengers que termina con Endgame y que incluso termina con Spider-Man la segunda parte llega La Viuda Negra que se estrena en mayo del próximo año y va a ser la primera de muchas entregas de la fase 4, que infortunadamente no han llamado la atención, les ha tocado recurrir a esta trama, a esta novela de Spider-Man para lograr concentrar toda la atención posible y obviamente adicionándole todas las series que prepara el canal Disney Plus porque pues no han comenzado a firmar la primera ya todas quedaron anunciadas no para 2020 sino para 2021 precisamente para tener toda esa esa como llamarla esa incertidumbre de querer ver todo lo que han prometido de querer mostrar también Spider-Man todo esto llegará para el año 2021 donde la fase 4 Está en pleno desarrollo, pero está en su eh, apogeo y comienza a trabajarse ya la, la fase 5, que pues es la que promete volver a traer personajes conocidos, a personajes eh, que han logrado gran relevancia en el cine, gran relevancia en la taquilla. Entonces vamos a ver cómo sucede. Ahora bien, Spider-Man 3, como les dije, eh, la película está prevista para el mes de julio del año 2021. Tenemos un poco más de dos años para esperarla, pero ya empieza a des... desmembrarse, empiezan a salir noticias de lo que podría llegar a verse. Y es que dentro de toda la estrategia que están haciendo los estudios Marvel, está también pues, hablar de sus series. Y pues, qué mejor que comenzar hablando de series que ya la gente conoce. When I was a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. But I realized the city was a part of me. It was in my blood. And I would do anything to make it a better place una serie es la serie Daredevil que tuvo tres temporadas que hace exactamente un año se estrenó su tercera y última temporada con Netflix allí fue donde comenzó pues a, a cerrarse todo este capítulo entre Disney y Marvel con Netflix donde todas las series fueron y fueron yendo cancelándose y pues esta que fue la de mayor relevancia la de mayor importancia y la de mayor recordación en el público pues trae noticias, y es que el canal FX o Hulu en Estados Unidos, reestrenarán toda la serie, las tres temporadas pero esto servirá como un pequeño abrebocas, porque pequeño abrebocas ese reestreno pues obviamente pues tiene toda la fuerza y todo el impulso que le va a dar Marvel a esta serie, pero tiene un pequeño plus para los amantes de esta serie, y es que Charlie Cox, quien interpreta a Daredevil va a entrar, o por lo menos se viene hablando, que va a entrar al MCU, o sea, Daredevil, tal cual, y como lo conocimos en las tres temporadas de Marvel, en Netflix, lo vamos a ver ya en la pantalla grande y muy seguramente también dentro de las series que prepara Disney+. Recordemos que Marvel no puede hacer uso de estas series, las cuatro, las cuatro series de personajes más Defenders, que fue donde los unió, durante dos años. Pero pues, en este caso, el caso específico de Daredevil, pues ya estamos cumpliendo un año de haberse estrenado. Nos queda un año de espera, que sería octubre de 2020. Y pues si tenemos en cuenta que Spider-Man entra a cine en julio de 2021, pues ya se habla que eh, este personaje podría hacer parte de Spider-Man 3. Pero no solo eso. Vincent D'Onofrio, que ha hecho uno de los grandes malos de Marvel en, en la televisión, este Kingpin que en la tercera se desató y que logró pues el amor incondicional del público y en donde él ha manifestado que está dispuesto a hacer lo que sea para continuar con su personaje, pues ha comenzado el rumor por muy buenas fuentes que Marvel lo quiere buscar y quiere incluirlo también en la tercera parte de Spider-Man. Es decir, el protagonista y el antagonista de la serie de Netflix basada en personajes de Marvel más exitosa podrían llegar a dar su salto al cine de la mano de Spider-Man, de la tercera parte. Recordemos que estos personajes pues tienen su, su escena en Nueva York en el cómic se han cruzado, Kingpin, pues aunque en Daredevil ha sido el malo, Kingpin es uno de los malos también de Spider-Man, incluso en la película animada fue el verdadero malo, y pues digamos que eso abrió la puerta y el escenario para que estos dos personajes ingresen al MCU, ingresen por la puerta grande, y pues, ¿qué mejor?, que después de desenmarañar, después de abrir la puerta a una tercera parte de Spider-Man, darles el ingreso. El mundo está contento, todos están felices. ¿Quién no va a estar contento de volver a ver esos personajes en la pantalla grande? Y pues, obviamente, ya se viene hablando que Kingpin puede llegar a ser el gran malo de la tercera parte o uno de los grandes malos, y Daredevil aparecería como su eh, alter ego, ¿sí? aparecería Matt Murdock, quien asesoraría legalmente a Peter Parker en una demanda, y pues allí esos dos personajes ingresarían, y que por los lados van a, van a, van a poder, o podría más bien, ir apareciendo dentro de las series que prepara Disney+, Plus con esos personajes de Netflix. Y pues resta esperar porque también ya se ha anunciado también a manera de rumor que otro personaje que aparecería en Spider-Man 3 y que también sería como una antesala a la serie que se prepara en Disney Plus sería She-Hulk que aparecería... Eh en esta película pues basta esperar a ver qué va a pasar con toda esta novela qué va a pasar con todos estos rumores pero estos rumores llegan de muy buena fuente por lo cual eh, esto se da casi un hecho porque son personas que cuando han dicho todos estos rumores todos se han cumplido porque este no se va a cumplir entonces pues demos la bienvenida a Daredevil y a Kingpin en el MCU y pues esperemos Spider-Man 3 a ver qué sorpresas nos trae I'm Eddie Brock, I'm a reporter. I always seem to find myself questioning something the government may not be looking at. Dentro de esta novela de Spider-Man, pues hay un hijo, por llamarlo así, que es Venom. Ya cuando Sony dijo, pues no tenemos acuerdo con Marvel, no tenemos acuerdo con nadie, nosotros somos los dueños del personaje cinematográficamente hablando y pues somos capaces de hacer una gran película porque se les olvida que fracasaron en dos oportunidades, podríamos decir que tres, pero fracasaron en dos y tuvieron que pedir ayuda a los todopoderosos Marvel. Hablaron también de, pues, unir, a Venom al universo de Spider-Man teniendo en cuenta que este personaje pues salió de, de esta tira cómica y pues durante las negociaciones con Marvel Venom no entró dentro de ellas eh, Marvel no está interesado en manejar el personaje por ahora está interesado en desarrollar Spider-Man y los malos que le sirven para eh, desenmarañar, para tejer un poco más la red de Spider-Man y explorar y hacer crecer ese universo, pero a partir de sus necesidades. Sony, que pues aún piensa, o así lo hace ver, que tienen todo el control y todo el poder en cuanto a Spider-Man, ya también están, están hablando en llevar a Tom Hardy y su Venom a Spider-Man 3 entonces digamos que están llenando poco a poco ese vacío y lo están llenando de muchos personajes que muy seguramente podrán llegar a verse como podrán no llegar a verse, también se habla que Spider-Man aparecería en la segunda parte de Venom cuando va a luchar contra Carnage y donde Sony, pues hábilmente había dicho, nosotros hicimos una versión muy juvenil para Venom, pero Ven Venom 2, eh, donde va a luchar contra Carnage, que en la escena post-crédito aparece ese personaje que lo va a interpretar, que aparece Woody Harrelson, que dará vida a Carnage. Pues ellos dijeron... Vamos a hacer la película que realmente los fanáticos se merecen, va a ser una película Rated R para mayores de 17 años, una película llena de violencia, llena de sangre, como realmente merece el personaje, pues todo lo aplaudimos, ahora toca esperar porque pues si sí, Barbel llega a meter mano, pues este personaje Venom con el malo que sería en la segunda parte que sería Carnage, podrían empezar a tener el mismo tratamiento que tiene en este momento eh, Deadpool, porque Deadpool, pues aunque Ryan Reynolds ha sido ratificado en su personaje, Disney todavía no sabe qué hacer con él, porque ellos no, no se sienten capaces de hacer películas rated R, sino películas para todo público. Algo lo hable, porque pues digamos que en la taquilla les ha funcionado, pero dentro de los fanáticos eh, no, ha, no ha calado. Vamos a ver qué pasa, se especula también dentro de esos rumores del MCU que Kevin Feige está tratando de convencer a Hugh Jackman para que regrese, así sea para una única película, a Wolverine, que él ya había colgado los guantes, pero pues él siempre quiso verse dentro del MCU, el MCU lo quiere dentro de los proyectos que está y que viene trabajando para traer a la pantalla ya por, de parte de Marvel, no nada que tenga que ver con Fox, sino ya directamente con Marvel, del regreso de los Cuatro Fantásticos y los X-Men a la pantalla, y pues está viendo la posibilidad y ya tiene una idea en la cabeza de cómo traer a Wolverine, traer a Deadpool, hacer una película Rated R, y pues digamos que esto le daría pie a que Marvel decida explorar y trabajar al personaje de Venom, y en este momento a Carnage. Entonces digamos que la novela Spider-Man tiene más capítulos aún por desarrollarse. Estamos esperando a ver qué pasa. Lo único claro es que el acuerdo que existe desde la semana anterior entre Disney y Marvel le da total libertad a la casa de las ideas, a Marvel, para darle rienda suelta a esta tercera entrega y a lo que quiera desarrollar con Spider-Man incluido al MCU por lo cual todos los rumores pueden llegar a ser ciertos porque pues ustedes saben que Kevin Feige es un estratega él ha jugado muy bien sus cartas en este momento en la fase 4 donde quiso explorar personajes ya de nicho y personajes ya eh, manejar eh, géneros manejar eh, razas y todo esto vamos a ver que va a pasar porque pues no ha habido aunque ha habido mucho boom no ha habido tanta Everyone tanta acogida como con las otras tres fases de, de los personajes del MCU lo único que ha podido llamar la atención es la cuarta entrega de Thor One day old man. Next day, little girl. que pues va a traer de regreso a Natalie Portman que tal vez ha sido la noticia más importante de esta cuarta fase Thor Love and Thunder que traerá a una Thor mujer Natalie Portman va a ser una Thor mujer y obviamente va a aparecer Chris Hemsworth como Thor vamos a ver cómo lo van a manejar y qué puerta abren qué puerta cierran y cómo se va a desarrollar todo el MCU a partir de ahora en adelante Dentro de todas estas novelas, el único sacrificado, el único que ha quedado tal vez con la garganta cortada, o por lo menos temporalmente, porque ni siquiera está contemplado en la fase 5, ni contemplado dentro de las series de televisión, es Ant-Man, que Ant-Man ya tenía preparándose una tercera parte. Todo quedó suspendido, todo quedó en veremos, porque pues dentro de lo que quieren presentar en la fase 4, no cabe. Lo que quieren desarrollar en la, fase, en la fase 5, viendo pues lo que podría llegar a ser un descalabro, porque pues están viendo que no están, no está habiendo tanto, tanto boom mediático, están tratando de ajustar las piezas y tampoco ha entrado Adman en la parte, en la quinta fase, vamos a ver si de pronto le abren una puerta. Hay que recordar que, las, que la, la película ha sido manejada muy infantilmente, pero podrían llegar a trabajarla de alguna manera adolescente en una tercera parte. Esto les podría abrir mucho mercado y pues le daría la puerta a que se haga una tercera parte porque los personajes y todos sus actores tienen contrato para más de una película Todos tenían ya en su cabeza la tercera parte Incluso todos han manifestado su Intención de participar en la tercera parte Las películas les ha ido muy bien Vamos a ver qué pasa Ahora bien, esto nos, de, nos lleva a hablar un poquitico Acerca de qué hace que una película sea exitosa O no lo sea Es que en el caso, por ejemplo Viéndonos en el, en el papel de Marvel Y DC exitoso Tiene muchas relevancias Tiene muchas eh, aristas tiene muchos temas que no necesariamente tienen que ver con que la película sea buena o mala. Todos recordamos la crítica gigantesca y monumental en donde hubo bandos de defensores y hubo bandos de detractores en Batman vs. Superman, donde la película, la crítica la acabó, la mitad del público le gustó, la otra mitad del público la odió y sin embargo fue una película exitosa. Realmente el negocio de hacer cine es hacer plata. Porque precisamente es un negocio Entonces el negocio del séptimo arte Y lo que quiere hacer el séptimo arte Es el octavo arte Que el octavo arte es recaudar dinero Del séptimo Y pues en ese concepto lo han hecho Vienen digamos que en una seguidilla Los DDC con películas exitosas Llamativas Han roto ese eje Que era unir todas las películas Han decidido separarlas Y pues vino un Aquaman Exitosísimo Llega un Shazam exitosísimo Llega un guasón que prevé un estreno fantástico en las salas de cine y que pues ya habla de nominaciones a Oscar, tanto a Mejor Película como a Mejor Actor, que solamente en el caso de Dark Knight, cuando Heath Ledger fue nominado a Mejor Actor Secundario, que pudo haber tenido nominación a Mejor Actor Principal, pues nunca se había hablado de un actor de una película basada en cómics que tuviera relevancia en las categorías principales de los Oscar. Entonces esperemos a ver, pues qué pasa. Pero pues esto nos lleva, lo que les decía, a ver qué hace que una película sea exitosa. Porque muchas veces uno dice, no, pues los nombres hacen que una película sea exitosa, los actores, el reparto. Y uno mira y en una gran mayoría las películas son exitosas precisamente por ese reparto, tal vez por el director, por el mercadeo, pero no siempre se presta que todo lo que en una ecuación funciona se traslade a otra y la misma ecuación funcione. Como hay historias de películas X, películas que de repente ni siquiera están dentro de los cálculos de nadie y se convierten en sucesos cinematográficos. Es una pregunta que valdría la pena explorar, porque pues este negocio, aunque lo importante es el dinero, lo importante es la recaudación, pues no siempre todas las sumas y todas las restas que se hagan pues llevan a que tengan un final feliz. La tercera parte de Jurassic World, en donde pues, los personajes clásicos regresan, los personajes actuales siguen, pero ahora los dos actores jóvenes, los niños que aparecieron en la primera parte, en la parte original, quieren hacer parte del elenco, están haciendo campaña para regresar y parece que les van a abrir la puerta. Por lo cual, esta tercera parte de Jurassic World, que sería... La sexta, si pues tenemos en cuenta las, la trilogía original, cerraría perfectamente todo el círculo, teniendo en cuenta que traería los personajes de la trilogía original y los cerraría con los de la trilogía final. Vamos a ver con qué resultados salen. La película promete mucho. Tiene mucho de dónde sacar, sobre todo porque pues, los que hemos tenido la oportunidad de ver el eh, corto que está en eh, YouTube, que es un abrebocas a la película que veremos en el año 2021, que precisamente se va a enfrentar a Spider-Man en esa época por cartelera. Los dinosaurios han tomado el mundo, son los que mandan en el mundo, ahora vamos a ver qué pasa, porque ellos recuperaron lo que en algún momento se les quitó, se les perdió por aquel asteroide y el hombre los quiso revivir y ahora ellos nuevamente están dominando el mundo. This is bueno, eso es todo por hoy, les recordamos nuestras ¿sí? redes sociales, estamos en Instagram como arroba virtualcine1, estamos en Twitter como you arroba virtualcine y nos seguimos escuchando acá en Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast en Español. Are you doing great? Oh, you know, surviving. Meteor shower tonight.